1: die nächste Überraschung in der Gruppe H bei der WM 2018 in Russland ist perfekt. Polen unterlag dem Senegal mit 1 zu 2 und schlug sich dabei dank eines Eigentores und eines kapitalen Box letztlich selbst. Zuvor hatte Japan ja Kolumbien geschlagen und nun sind plötzlich die beiden Außenseiter ganz oben in der Tabelle. Walter Asmus und Julius Eid von 90 plus analysieren die Partie hier bei Kick in Rush, dem WM-Podcast von meinsportradio.de. Hallo Julius. Hallo. Die Highlights. Highlights gab es in den 90 Minuten von Moskau. Und nur wenige beschränken wir uns daher auf die beiden Tore. Beim 1 zu 0 in der 38. Minute, da fälschte Polens Thiago Sionek ein Schuss von Idrissa Guaya. Unhaltbar für seinen Keeper ins eigene Netz ab. Und in der zweiten Hälfte, da leitete ein Katastrophenrückpass von Gregor Krichowiak das 2 zu 0 von Bayern Yang ein. In der 60. Minute war das Polen gelang kurz vor Schluss immerhin noch der Anschlusstreffer. Krichowiak, der machte seinen Bock quasi wieder gut, köpfte zum 1 zu 2 Anschluss ein, aber das blieb letztlich Ergebniskosmetik. Die Analyse. Äh, nervöser Start bei der Teams. Und dann entwickelte Senegal ein bisschen mehr äh, Zug zum Tor zunächst, aber nennenswerte Erfolge blieben aus.
0: Ja genau, also man hat schon gesehen, dass Senegals Plan von Anfang an erstmal in diesem wirklich dichten 4-4-2 liegt, dass man da möglichst gar nichts zulässt und Polen war damit auch wirklich überfordert. Das hat man von Anfang an gesehen und das hat sich tatsächlich fast durchs ganze Spiel gezogen, dass da wenn da mal hinter die Kette gekommen wurde, wenn mal was versucht wurde, waren das lange Bälle auf die Außen, die gerade Piszczek heute auf rechts wirklich nicht überzeugen konnten. Und Senegal hat es sehr gut gemacht, die zwei Zweikämpfe angenommen, das Spiel gestört, dafür gesorgt, dass das ein fahriges Spiel wurde, dass die Passquote bei beiden Seiten nicht sonderlich hoch war. Gerade Polen, gerade das Zentrum um Krijoviak, Krijoviak hat da wirklich enttäuscht. Und von da an wurde dann eben versucht zu kontern. Das hat zweimal in der Anfangsphase okay funktioniert, wurde nichts draus. Aber dieser Druck wurde eigentlich konsequent aufrechterhalten, dass Polen quasi den Ball hatte,
1: aber dennoch Angst, dass es
0: ganz schnell in die andere Richtung gehen kann.
1: Senegal auch sehr taktisch diszipliniert mit ihrem 4-4-2, da die Räume sehr, sehr schön verdichtet.
0: Genau, also das war definitiv heute der Schlüssel. Das muss man schon herausstellen, dass da eine fantastische Mannschaftsleistung geboten wurde. Da gab es wirklich eigentlich keine Unkonzentriertheit. Die Polen haben nicht die schlechteste Mannschaft der WM, vielleicht auch nicht die beste, aber dennoch eine, der man zutrauen könnte, auch mal durch klasse Lücken auszunutzen. Die haben sich heute schlichtweg aber gar nicht geboten, um das jetzt schon mal herauszuheben, auch weil die es nicht zum Spieler des Tages geschafft haben, was wir später haben. Aber auch Koulibaly und Sané haben einen fantastischen Job in der Innenverteidigung gemacht. Und die Kompaktheit wurde eigentlich nie aufgegeben.
1: Und sie haben dann eben doch sich in der ersten Halbzeit dann mal nach vorne setz, durchsetzen können. Die Senegalesen Yang auf dem linken Flügel gegen Pischek sich durchgesetzt, den Ball über Sadio Manet zentral vor den Strafraum zu Guaye gebracht. Ja, und der zieht aus 16 Metern ab. Der Ball, der wäre wahrscheinlich sonst wo gelandet, wenn nicht das Bein von Thiago Sionek da gewesen wäre.
0: Ja, also erstmal muss man da, der heimliche Held spielt so ein bisschen, ist bestimmt Yang, gerade in der Heimat, dass er sich da den Ball erobert und dann eben später auch noch das Tor macht. Aber das war stark durchgesetzt, aber auch sehr, ich möchte nicht sagen amateurhaft verteidigt von Piszczek, der ja eigentlich jemand ist, der in der Bundesliga seit längerem auf hohem Niveau eigentlich spielen sollte, auch schon eine schwierige Saison hatte, aber dennoch. Ähm, da hat er nicht gut ausgesehen, ist dann auch noch weggerutscht. yang hatte dann den kurzen Moment Zeit, hat sich an Manet gewendet, was im senegalesischen Spiel oft zu sehen ist der hat einfach nur abgelegt und Gouillet hat mit seiner fast schlechtesten Aktion des Spiels, möchte ich sagen, nämlich einem Schuss, der nirgendwo hingegangen wäre, dann letztendlich das Eigentor provoziert. Äh, das zeigt einfach den Druck auf dem Spiel der Polen, der dann eben zu solchen Situationen führt. Äh, der Druck war durchgehend so hoch, dass eben diese Fehler provoziert wurden.
1: Also 1-0 für Senegal, damit ging es dann auch in die Pause. Äh, denn es es gab noch ein paar Situationen, aber die waren einfach nicht so, dass man da jetzt wirklich lange drüber sprechen müsste. Das Spiel plätscherte einfach irgendwie dahin. Nach der Pause, da stellte Polen dann ein bisschen um in der Abwehr von Vierer auf Dreierkette, dann gewechselt, damit sich ein bisschen höher geschoben, ein bisschen früher Druck ausgeübt. Wie hat sich das aufs Spiel der Polen ausgewirkt?
0: Man hat schon gemerkt, dass Polen ein bisschen agiler daherkam nach der Pause, dass sie quasi durch die Verschiebung auf die Dreierkette einen Mann mehr hatten und das war nominell dann meistens Ribosch, der ähm, vorher, Piszczek stand schon in der ersten Halbzeit auf seiner Seite sehr hoch, Ribosch hat sein Feld so ein bisschen noch äh, Groszitzki überlassen das äh, wurde dann ein bisschen geändert. Der war auch immer auf den Außen anzutreffen und hatte über die gesamte zweite Halbzeit eigentlich auch jedes Mal den Fuß im Spiel, wenn es gefährlich wurde. Das waren nämlich dann meistens die Bälle über Außen. Diesmal mit einem Mann mehr, da die Verschiebung gut funktioniert hat, gerade am Anfang. Und die Flanken von Ribosch haben dann zum Beispiel, da gab es eine auf Pischek, äh, zum Beispiel eine auf Krichowiak und äh, die Situation wurden dadurch so ein bisschen besser. Allerdings hat das Spiel in die Tiefe und vor allen Dingen in die, äh, ins Glanzstück, nämlich ins Sturmzentrum, wo mit Milik eigentlich ein agiler und durchaus talentierter Spieler unterwegs ist und vor allen Dingen eben Superstar Robert Lewandowski immer noch nicht funktioniert. Und das äh, hat denen auch das Genick gebrochen.
1: Ja, Die beiden hingen da ziemlich in der Luft. Können wir nachher vielleicht nochmal etwas näher drauf eingehen. Auf jeden Fall hingen die vorne in der Luft und Polen lief natürlich auch Gefahr durch dieses Hochschieben, dass sie eben auf Konter dann durchaus anfällig reagieren könnten. Es war letztlich allerdings kein senegalesischer Konter, der das 2-0 gebracht hat, sondern schlicht und ergreifend ein kompletter gedanklicher Blackout von krichowiak
0: Genau, krichowiak kriegt auf Höhe des Mittelkreises den Ball und spielt ihn in der Drehung nach hinten quasi Volley zurück. Der Ball ist sowieso schon schwer zu kontrollieren als Rückpass, das ist sowieso undankbar. Nyang kommt aber gerade wieder rein nach seiner Verletzungspause und startet von der Seite, kriegt den Ball genau vor Szeszny noch, kann vorbeilegen und ins leere Tor einschieben. Und das äh, war natürlich einfach, wir haben kurz darüber diskutiert, ob das ein Fehler vielleicht auch von Szeszny war. Ich würde ihm da gar nicht so viel Schuld geben. Im Endeffekt kann er nicht die rote Karte da in Kauf nehmen. Im Turnier als Stammtorwart wäre das schon nicht schlau, gerade bei eh schon Rückstand. Und dann hat er da wenig Möglichkeiten. Das war einfach der sehr schwache Pass, der ins Spiel von Krychowiak passt, der wirklich heute definitiv stark unter seinen, seinen Möglichkeiten geblieben ist und der auch zeigt, was sich durch das ganze Spiel gezogen hat, dass die Polen erstmal mit dem Druck Senegal's, der anscheinend auch einfach in den Köpfen zu spüren war für die Polen und vielleicht auch mit dem Druck des ersten WM-Spiels überhaupt nicht umgehen konnten und fahrig und äh, fehlerhaft gespielt haben.
1: War ja dann auch die Frage, ob dieses Tor tatsächlich regelgerecht war, weil du sagtest ja, Nyang, der kam von draußen, da wurde auch ein bisschen diskutiert, aber Colinas Erben, die Fußball- und vor allen Dingen Schiedsrichterexperten haben bei Twitter die Situation aufgelöst, haben gesagt, der Torschütze hatte auf jeden Fall ein Zeichen des Referees zum Wiedereintritt auf das Feld bekommen und beim letzten Ballkontakt eines Mitspielers war er zwar knapp im Abseits, aber die verunglückte Rückgabe, die wird als klassisches Deliberate Play ausgelegt, von daher alles regelgerecht gewesen, das 2 zu 0 für die Sinniger lesen, also komplett in Ordnung, vielen Dank an die Kollegen von Colinas Erben. Äh, wir hatten eben über Robert Lewandowski gesprochen, der genauso wie der andere polnische Stürmer Arkadiusz Milik da vorne in der Luft hing. Hätten die beiden mehr tun können, um sich ja aus dieses, diesem in der Luft hängen etwas zu befreien oder waren die einfach komplett isoliert von der eigenen Mannschaft?
0: Naja, zum einen muss man sagen, dass natürlich die Versuche über die Außen bis an die Grundlinie zu kommen und dann Flanken zu schlagen durchaus darauf ausgelegt sind, auch mal den Kopf bei starken Lewandowski zu erwischen. Das hat gar nicht funktioniert. Kann man letztendlich Lewandowski in dem Moment gar nicht so vorwerfen, weil er einfach auch die Flanken nicht dahin bekommen hat, wo sie dann hin müssen. Dass er sich gut im Strafraum bewegt, das hat man eigentlich auch heute gesehen, nur meistens ohne Ball, denn die Bälle kamen nicht. Äh, auf jeden Fall es ist so, dass das ein Knackpunkt im polnischen Spiel war, der sich 90 Minuten durchgezogen hat. Da wurde weder durch Auswechslung groß drauf eingegangen, noch versucht in der Halbzeit zum Beispiel. Selbst da wurde ja sogar mit der Systemumstellung weiter nur über die Außen gegangen. Da wurde nicht wirklich gut drauf eingegangen. Gerade in Lewandowski vermehrt noch zu seiner Dortmunder Zeit hatte, aber durchaus gezeigt, dass er sich auch mal fallen lassen kann und vor allen Dingen Bälle gut halten kann, mit seinem Körper abschirmen und dann vielleicht den nächsten Pass spielt. Das hat man heute vielleicht zu selten gesehen, auch von ihm. Generell hatte er keine wirklich gute Aktion und das muss man dann bei einem Spieler, der sich selber auch ganz eindeutig für Weltklasse hält, schon kritisieren. Aber das war schon eine Krankheit des ganzen polnischen Spiels, die meiner Meinung nach auch vom Trainer und das war auch eine Sache, die sich durch polnische Spiel gezogen hat, sie wirkten echt schockiert und da wurde nicht ordentlich drauf eingegangen.
1: Es gab dann in der 70. Minute noch mal eine Chance von Milik, der so ein kleines offensives Lebenszeichen gesetzt hat, wurde von Piszczek von rechts bedient, aber er hat es mit dem Außenriss versucht und landete den Ball dann eben nur ans Außennetz. Und dann gab es noch einen Kopfballversuch des eingewechselten David Kovnacki und der wurde zur leichten Torwartbeute. Letztlich zahlte sich die kollektive Abwehrarbeit der Senegalesen also aus. Sie schafften es tatsächlich, die Polen dann weitgehend zur Wirkungslosigkeit da vorne zu verdammen, Erst in der Schlussphase durfte Polen dann doch noch jubeln. Grosicki zirkelte einen Freistoß auf Krychowiak und der machte dann ja, seinen Fehler im Grunde wieder gut.
0: Genau, das war eine Flanke aus dem Halbfeld vom Freistoß ausgehend. Krychowiak setzt sich auch wirklich schön durch und macht ihn auch wirklich schön rein, schön ins lange Eck, Torwart ohne Chance. War letztendlich aber auch die wirklich größte Chance der Polen, wenn er da zum Kopfball kommt. Die nutzen sie dann auch. Krichowiak meiner Meinung nach, macht er damit nicht alles gut, was heute schlecht gelaufen ist bei ihm im Spiel, der da gerade in der Schallzentrale wirklich auffällig schwach war. Und das führte dann noch kurz zu einer Sturm-und-Drang-Phase. Es ging ein bisschen mehr hin und her. Das war letztendlich aber geschenkt und spiegelt nicht das größte Spiel, äh, den Großteil des Spiels wieder. Und den hat Senegal definitiv auch verdient an sich gerissen. Und deshalb... War das eine kleine Randnotiz, vielleicht hilft sie Krichowiak im nächsten Spiel, sich wenigstens ein bisschen Selbstbewusstsein, vielleicht hilft es den Polen allgemein, dass da doch nochmal irgendwie eine Abwehr geknackt worden äh, werden konnte, gegen die man eigentlich durchweg chancelos war, aber das Ergebnis ist weiterhin schlecht
1: ja deutlich unter dem was man erwartet hatte ich hatte heute morgen in der Vorschau gesagt ja mit Polens äh, Stürmer Robert Lewandowski steht und fällt ihr Spiel am Ende ist es das irgendwo auch geworden aber es kamen eben noch diese Böcke dazu mit der sie sich dann selber oder mit denen sie sich dann selber entsprechend aus dem Spiel rausgenommen haben wenn wir den Spieler des Spiels kühren da kommen wir an einem Mann nicht vorbei
0: genau das ist für uns heute Idrissa Gueye der hat nämlich äh, Entgegen seines Schusses, der natürlich auch zum ersten Tor führte, der allerdings wie gesagt nicht mal ansatzweise die schönste Aktion von ihm im Feld war, der hat in diesem kompakten 4-4-2 die Führungsrolle übernommen, wahnsinnig gut attackiert. Und äh, vor allen Dingen eine tolle Zweikampfquote wieder hingelegt, ähnlich wie bei unserem letzten Spiel eben mit 71 Prozent im Mittelfeld stark. Vor allen Dingen aber auch bei 100 Prozent äh, gewonnenen Zweikämpfen in der Luft, was gerade gegen die körperlich auch nicht unbedingt unterliegenden Polen schon eine gute Leistung ist und auch ausschlaggebend dafür ist, dass die Polen nie in ein kreatives Umschaltspiel rein konnten, nie das Mittelfeld schnell überwinden konnten. Der war fast immer da, wenn es sein musste, hatte die meisten Ballaktionen im senegalesischen Mittelfeld und dann auch noch eine 90-prozentige Passquote, wenn er mal den Ball hatte, hat auch die meisten Pässe des senegalesischen Mittelfelds aufzuweisen und rundum ein Erfolgsgarant heute gewesen
1: und verdienter Spieler des Spiels. Definitiv. Den Titel darf er sich anheften und den Sieg der Senegalesen auch. Wir hatten vorhin bei unserer Analyse des ersten Spiels zwischen Japan und Kolumbien, das ja auch mit einer kleinen Überraschung geendet ist. Nämlich die Japaner haben die Kolumbianer mit 2 zu 1 geschlagen. Da hatten wir ja schon mal auf die Konstellation in der Gruppe geguckt und spekuliert, was denn dieser Sieg der Japaner jetzt bedeuten würde. Jetzt können wir da ein bisschen mehr zu sagen. Japan und Senegal haben einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht, haben im Grunde jeweils ihren... Erstmal schwersten Gegner geschlagen.
0: Genau, das ist jetzt eine sehr interessante Gruppenkonstellation, mit der ich auch vor zwei Stunden, als wir das letzte Mal geredet haben, noch gar nicht gerechnet habe. Denn Polen war für mich der klare Favorit auf den ersten Gruppenplatz in dieser Gruppe und auch heute im Spiel gegen Senegal. Jetzt haben Senegal und Japan gewonnen, die vermeintlich schwächsten Mannschaften der Gruppe. Und das bedeutet, dass eigentlich wirklich alles möglich ist. Denn im direkten Duell kann einer der beiden durch einen Sieg und sechs Punkte schon mal den Einzug ins Achtelfinale klar machen. Das bedeutet dann, da ist nur noch ein Platz. Das bedeutet, dass Polen gegen Kolumbien extrem entscheidendes Spiel sein wird, womit man vielleicht im Vorfeld gar nicht so gerechnet hätte. Und das ist eine spannende, das ist eine spannende Kombination in der Gruppe. Eine der spannendsten bis jetzt, denn da kann wirklich noch jeder weiterkommen, sollten die anderen so spielen, wie man es vielleicht eigentlich eher erwartet hätte. Und äh, Gruppe H zum Abschluss des ersten Spieltags hat auf jeden Fall nochmal für Überraschung
1: gesorgt. Definitiv. Ein krönendes Ende einer interessanten ersten Runde bei den Gruppen bei der WM 2018 hier auf meinsportradio.de geht damit also zu Ende. Wir haben euch alle Spiele analysiert, werden das aber natürlich auch weitermachen. Heute Abend ja dann auch schon mit dem zweiten Auftritt der Russen in der Gruppe A dann gegen Ägypten. Auch da geht es ja möglicherweise schon um den Gruppensieg und vor allen Dingen um die letzte Chance vielleicht für Ägypten, sich noch im Spiel und im Turnier zu halten. Das werden wir später dann auch hier auf meinsportradio.de analysieren mit dem Kollegen Marius Merck von 90plus. Erstmal vielen Dank an unsere Kollegen Julius Eid von 90plus für die Analyse von Polen gegen Senegal. Julius, danke dir. Ja, sehr gerne. Und an euch noch der Hinweis, macht mit bei unserem Tippspiel auf meinsportradio.de. Kick-Tipp-Gewinnspiel von Mobilcom, Debitel in Zusammenarbeit mit Sony. Die haben tolle Handys zur Verfügung gestellt. Schaut mal vorbei bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de slash kickinrush. Da kriegt ihr alle Informationen und natürlich auch alle Podcasts, alle Analysen zur WM 2018.